0: ¿Qué pasa lifters? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al podcast de Claudia Lifter. Yo soy Claudia López, soy entrenadora y nutricionista y habitualmente comparto mi día a día con vosotros por redes sociales con el objetivo de que llevéis una vida más saludable y más activa. Y esto lo hago siempre con un carácter motivacional y en este podcast vamos a hacer un hueco a la educación y al transmitir toda esta información muy valiosa que te va a ayudar a conseguir tu mejor versión. En el episodio de hoy vamos a estar tratando las diferentes estrategias nutricionales. Vamos a hablar de ayuno intermitente, de dieta cetogénica, de real fooding, de la dieta bodybuilder de comer siete veces al día, de los cheat meals, vamos a hablar de todo esto. Así que quédate conmigo, vamos a ello. Hoy quiero comenzar el episodio dando las gracias, porque cuando empecé este podcast hace tan solo unas semanas, no me imaginé que fuese a tener tan buena acogida, que fuese a recibir tan buen feedback y sobre todo que lo fueseis a escuchar en tantas partes del mundo. Es que alucino cada vez que veo la Geographic Location. Tenemos a España como primer país de audiencia normal, soy de España, la mayoría de mis seguidores son de España, y es algo a esperar. Pero tenemos a Perú como segundo país liderando ahí la tabla. Y es que flipo. Muchísimas gracias a todos los que me escucháis desde Perú. Hay un montón de países, más de 20, y nos escuchan desde Corea del Sur y desde Costa Rica. Yo... Alucino, alucino. Y para daros las gracias, he creado un sorteo y estaré sorteando un mes de coaching online de entrenamiento y nutrición conmigo, no con uno de los miembros de mi equipo, sino conmigo personalmente, y un lote de productos de suplementación deportiva valorado en 150 euros. El ganador o ganadora se lleva ambas cosas y para participar solo me tienes que estar siguiendo en Spotify o Google Podcast o suscrito en Apple Podcast, es decir, de las tres plataformas principales de podcasting en la que me escuches, me sigues o te suscribes, haces un pantallazo y me lo envías a mi Instagram arroba claudialifter yo numeraré todos estos pantallazos y con un programa automático de que dé un número random el número que gane se lleva el sorteo en el próximo episodio, el próximo fin de semana diré el ganador o ganadora y nada, es una pequeña muestra que hago para agradeceros todo el apoyo y esperaré traeros más sorteos en el futuro Dicho esto, hoy vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de estrategias nutricionales y vamos a romper muchos mitos. Aquí debería meter un... en episodios anteriores. <ríe> lo que quiero decir es que si no has escuchado el episodio número uno, donde trato los carbohidratos, deberías oírlo antes de seguir con este. Hoy vamos a hablar de estrategias nutricionales. Y lo primero que quiero hacer es diferenciar entre una dieta concreta que se hace para una persona, teniendo en cuenta sus características y su objetivo, y tiene unas calorías concretas y una estrategia alimenticia en general, como puede ser el ayuno intermitente o la dieta cetogénica. Dentro de estas estrategias nutricionales, después, aplicando los criterios de esa estrategia, se puede realizar una dieta específica para alguien con unas calorías específicas. Pero hoy vamos a hablar de estas cosas, porque son dudas muy habituales y que, sobre todo en los últimos años, se han puesto de moda. Por supuesto, en la historia de la nutrición y del estar a dieta, siempre ha habido diferentes estrategias como la dieta de la manzana o la dieta de la alcachofa, que no tienen mucha validez. Pero siempre que el objetivo es perder grasa y hay una restricción calórica, ese objetivo se va a conseguir. Es decir, si tú comes menos calorías de las que gastas al día, al final tu peso corporal va a reducirse porque hay un déficit calórico. Y muchas veces por esto la sociedad ha tendido a pensar que una dieta u otra o una estrategia nutricional u otra es mejor o es la que funciona y no es porque sea buena sino porque ha habido una restricción calórica. Es el caso de compañías de batidos de mala calidad, pero simplemente como dejas de comer y ahora solo tomas un batido, si ese batido tiene menos calorías que la comida que comías antes, por supuesto vas a adelgazar. Pues bien, lo primero es que no hay que caer en mensajes totalitarios. No hay algo bueno y algo malo. Hay una estrategia que, ajustada a las características y necesidades de una persona, puede dar buenos resultados o malos, pero no quiere decir que esa estrategia esté mal, sino que quizá no es la mejor para una persona. Entonces, vamos a empezar por el ayuno intermitente. El ayuno intermitente consiste en comer solamente en una ventana de tiempo diaria o en un periodo de horas al día. La distribución más habitual del ayuno intermitente es hacer un ayuno de 16 horas y comer durante 8 horas. Y esto se puede distribuir como uno prefiera. Si normalmente te levantas y no tienes hambre, y te vas a trabajar y no tienes hambre, y quizá con un café solo o con un vasito de agua aguantas la mañana, bueno, más de un vasito, ¿eh? que hay que hidratarse, y no comes hasta que llegas a tu casa y son las 3 de la tarde y comes a las 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la noche. Tenemos ahí una ventana de 8 horas durante la que sí comemos y desde las 10 de la noche hasta las 2 del mediodía del día siguiente haríamos el ayuno y estaríamos sin comer. De la misma manera, podemos distribuirnos estas horas de ayuno y de comer de otra manera. Por ejemplo, si nos levantamos con hambre, podemos desayunar en cuanto nos levantamos, comer a media mañana, comer al mediodía, y desde primera hora de la tarde hasta el desayuno de la mañana siguiente, hacemos el ayuno si eso nos resulta más fácil. Esto se puede distribuir como uno quiera. ¿Simplemente haciendo esto vamos a perder grasa? Por supuesto que no. Si hacemos esto y en las ocho horas que comemos estamos en superávit calórico, es decir, comemos más calorías de las que gastamos, vamos a ganar grasa. Si hacemos esto y durante las ocho horas que comemos, comemos lo mismo que si comiésemos durante todo el día, y es nuestra alimentación habitual con la que estamos en mantenimiento, en una dieta normocalórica, con la que ni subimos de peso ni bajamos de peso, pues va a dar igual hacer un ayuno que no hacerlo. Pero si al hacer esto no contamos las calorías, nunca las hemos contado seguimos comiendo igual, pero eliminamos una o dos comidas al día, al final vamos a estar tomando menos calorías de lo que consumíamos antes y simplemente por ese hecho ya vamos a estar en déficit calórico casi seguro. Entonces, si eres una persona a la que no le cuesta comenzar a hacer este ayuno y no quiere hacer una dieta específica, no quiere pesar la comida, no quiere contar calorías, pero es capaz de eliminar una o dos comidas al día y así, tener una restricción calórica, seguramente te vaya a dar muy, muy buenos resultados si pierdas grasa. Esto no quiere decir que sea la mejor estrategia o que el ayuno intermitente sea mejor a otras estrategias, pero si en tu caso puede cuadrarte bien en tu estilo de vida, no sientes que estás a dieta, no sientes una restricción y así consigues los resultados que quieres, entonces es una estrategia fenomenal. Vamos a pasar ahora a la dieta cetogénica. De esto ya hablamos en ese primer capítulo de los carbohidratos que te recomiendo escuchar. Y la dieta cetogénica se basa en hacer una dieta alta en grasas y muy, muy, muy baja en carbohidratos, de forma que los carbohidratos que comamos sean prácticamente trazas que encontremos en los vegetales, por ejemplo, ya que es importante seguir consumiendo vegetales para tener esa fibra tan importante. Las proteínas las mantendremos moderadas, pero va a ser más alta en grasas. Esta dieta tampoco hace que perdamos más grasa y pasa lo mismo que con el ayuno intermitente. Si haciéndola de repente nos ponemos en déficit calórico y antes no estábamos en déficit calórico, vamos a empezar a conseguir esos resultados que queremos. Pero si haciéndola de repente comemos más grasas y nos hinchamos a aguacate crema de cacahuete, hasta bacon, aceite, huevos y al final simplemente con incrementar esos alimentos incrementamos las calorías que comemos al día, lo que vamos es a engordar. Entonces no tendría mucho sentido. ¿Cuándo puede venir bien hacer esta dieta? Cuando ya estamos en una fase de déficit calórico avanzada, cuando los carbohidratos que comemos al día son poquitos y cada vez que los comemos nos entran en ganas de más y es difícil mantener esa saciedad controlada y que ese apetito por comer más carbohidratos no haga que nos saltemos la dieta. Entonces, de ser ese el caso, puede ser bueno hacer una dieta cetogénica en la que ya prácticamente eliminemos los carbohidratos y así no tenemos ganas de más. Porque quizá si tú comes vegetales en la comida y en la cena y los únicos carbohidratos que tienes al día son 40 gramos de avena o una pieza de fruta, pues igual prefieres quitártela y meter esas calorías en forma de grasas para que comer 40 gramos de avena no haga que te apetezcan comer otros 40 y otros 40 y tres piezas de fruta más. Si eso te ayuda a nivel apetito, a nivel saciedad, entonces será muy buena idea. ¿Por qué habitualmente se piensa que la dieta cetogénica es una dieta que da unos resultados brutales y que deberíamos seguirla porque es la mejor? Pues porque el, los carbohidratos se acumulan en forma de glucógeno en la masa muscular y pesan y forman unos dos kilillos, depende de la persona, del peso corporal. Entonces, en el momento que cortamos los carbohidratos y comenzamos la dieta cetogénica en esos primeros días vamos a notar una bajada sustancial de peso. Este peso básicamente es agua, porque los carbohidratos se acumulan con mucha agua para acumularse en esos depósitos de glucógeno a nivel muscular. Entonces, como la bajada de peso, si te pesas todos los días en tres días, es tan drástica, dices, jolín, ¿cómo funciona esta dieta? Pero luego una vez has perdido ese glucógeno y tus depósitos están depletos, la verdad es que va a funcionar igual que cualquier otra dieta y si de repente haces un refit de carbohidratos, una carga de carbohidratos o cualquier comida que contenga carbohidratos porque te das una comida libre, de repente vas a subir mucho más peso que si comieses carbohidratos en tu día a día, que tampoco significa que hayas ganado grasa, pero sí va a afectar a tu peso corporal. ¿Así que dieta cetogénica sí o no? Pues depende. Si la calculas para que sean las calorías que tu cuerpo necesita, puede darte buenos resultados. Pero si haciéndola vas a comer más calorías, porque generalmente al comer alimentos más altos en grasa comemos más calorías, pues entonces no creo que sea muy buena idea. Como curiosidad... Una caloría, perdón, un gramo de grasa tiene 9 calorías. Sin embargo, un gramo de carbohidratos o de proteínas tiene aproximadamente 4 calorías. Por eso digo que los alimentos altos en grasas o los alimentos que principalmente se componen por grasas son más calóricos. Vamos a pasar ahora al real fooding. Me encanta esto porque desde que Carlos Ríos ha sacado su crema está todavía más en auge el real fooding, el comer comida real, que viene a decir este término en inglés, quiere decir evitar los alimentos ultraprocesados, es algo que en los últimos años se ha puesto muy de moda en España. Y hacer una alimentación basada en comida real es algo súper saludable, buenísimo y que deberíamos hacer todos estemos en etapa de subir de peso, de bajar de peso, de mantener, de mejorar rendimiento, sea cual sea la etapa o el objetivo que busquemos, comer comida real es algo súper beneficioso y muy bueno para la salud. Ahora bien, Obsesionarse con evitar los alimentos procesados y ultraprocesados y no permitirse de vez en cuando comer estas cosas no me parece algo bueno para la salud, sobre todo mental. Así que partiendo de esta base, pues ya sabéis lo que pienso, y de la misma manera que con las otras estrategias, si hacemos una dieta en la que comemos menos calorías de las que gastamos vamos a perder grasa y si hacemos una dieta en la que comemos más calorías de las que gastamos vamos a ganar grasa. Entonces, ¿es el real fooding una buena estrategia? ¡Torron! Depende, porque de la misma manera, si de repente comemos 8 dátiles, 2 puñados de frutos secos y lo que queráis que sea todo comida real, pero alta en calorías y al final estamos consumiendo más calorías que antes, al final no es tan buena estrategia. Pero si hacemos nuestra alimentación habitual basada en alimentos reales, pero son más bajos en calorías y te haces, suponiendo que es una alimentación omnívora, tu pechuguita a la plancha, con un arroz integral, unos vegetales, te tomas de postre un yogur natural, puede ser 0%, puede que no, dependiendo, y una pieza de fruta, todo eso es comida real. ¿El yogur está procesado? Sí, pero bueno, es un lácteo saludable, un alimento muy completo... Y si eso cuadra en tu dieta de déficit calórico, pues hará que adelgaces. Y del real fooding nos vamos a ir directamente a la dieta culturista, a la dieta bodybuilder de toda la vida, de hacer seis o incluso siete comidas al día para la síntesis proteica, para que crezca el músculo, para no catabolizar y todas esas cosas. Si el real fooding está de moda ahora, la dieta culturista lleva estando de moda en la comunidad fitness desde antes de que yo naciese, soy del 95, así que tampoco es muy difícil. La dieta del culturista nos dice que tenemos que hacer tanta frecuencia de comidas porque así no catabolizamos, no perdemos masa muscular, así hay síntesis proteica constante. Y esto es así, esto es necesario, porque de serlo lo sería tanto para una dieta de definición o pérdida de grasa como para una dieta de volumen o de ganancia de masa muscular. En el culturismo, da igual en qué etapa estés, toda la vida se ha dicho que hay que comer muchas veces al día. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ciencia? Pues bien, sí es importante que las tomas de proteína diarias, y digo proteína refiriéndome a todos los alimentos que tienen proteína, no a la proteína en polvo, las tomas de proteína diaria sí es bueno que estén repartidas a lo largo del día para que así haya ciertos picos y la síntesis proteica se mantenga a lo largo del día. Y esto es superior a hacer solo una ingesta de proteína al día, por ejemplo. ¿Pero cuántas comidas hay que hacer? Pues bien, con tres, más que suficiente. Y si hacemos cuatro, mejor. Pero tampoco es necesario pasar de ahí. Si tú con tres o cuatro comidas al día vas bien, no te preocupes, no hace falta que hagas seis o siete. ¿Pero es mejor hacer tres que hacer una o dos? Sí. Así que mi consejo, si te cuadra bien, que suele cuadrarle a todo el mundo, es que intentes separar esas tomas de proteína diarias en tres o cuatro comidas al día. Si haces culturismo y tu preparador te manda hacer siete y tú quieres hacer cinco pregúntale si puedes cambiar de 7 a 5 y quizá te diga que sí y no haya ningún problema. Ahora bien, muchos culturistas, culturistas pesados, tienen que meterse muchas calorías en el cuerpo día tras día tras día tras día y las cantidades de comida acaban siendo inmensas. Ese force feeding, ese eh, obligarse a comer tanto es duro. Entonces, muchas veces, repartir esta cantidad de comida tan grande en muchas tomas al día, lo que hace es facilitar las digestiones y facilitarle la vida al atleta para que consiga meterse toda esa cantidad de comida en el cuerpo. No quiere decir que sea mejor, pero quiere decir que quizá es la única forma, porque si haces tres comidas, entonces serían una comida para una familia entera y no seríamos capaces de comer tanta cantidad. Y yo creo que de ahí puede venir un poquito eso o el sentido de a día de hoy, sabiendo la actualidad científica de mmm, lo que tenemos sobre la síntesis proteica, pues sea mejor simplemente por un tema de saciedad y de poder ingerir tanto. Al final, lo más importante es que personalicemos nuestra alimentación y lo adaptemos a nuestro estilo de vida, porque lo importante es que no seamos esclavos de la comida o que no seamos esclavos de una dieta en concreto, sino que dentro de todas las estrategias que hay, que hay muchas y muchas más de las que he hablado hoy aquí, consigamos encontrar la que nos viene mejor, la que nos encaja más en nuestro estilo de vida, Adaptemos las calorías y los gramos por macronutriente que comemos al día a nuestros objetivos y a nuestras características y que consigamos una alimentación que consigamos mantener en el tiempo, que no sea una dieta de tres semanas o de tres meses, sino que sea nuestra alimentación habitual y que podamos mantenerla durante muchos años y entonces, en función del objetivo que tengamos en cada etapa, pues podemos incrementar las calorías o disminuirlas, pero siempre siguiendo una alimentación saludable y que nos guste y que encaje con nuestro estilo de vida. Y por último, me gustaría hablar de los cheat meals, los famosos cheat meals que yo hay veces que antes de que le mande la dieta a un cliente ya me está preguntando si va a tener cheat meal en la dieta. Yo creo que esto, pensado así, no es nada bueno de cara a una vida saludable y a la consecución de nuestros objetivos. Porque cuando pensamos que necesitamos un cheat meal, es decir, una comida trampa, que ya este término no me gusta nada, o una comida libre, que este término me gusta más semanalmente, esto quiere decir que no somos capaces de seguir nuestro plan nutricional más de una semana seguida y que necesitamos el premio. Y en realidad, si conseguimos tener unas pautas nutricionales, una rutina diaria de alimentación, con la que no nos sintamos tan restringidos, no deberíamos necesitar ese chitmil semanal como algo sin lo que no puedes vivir. Entonces, ¿es el chitmil bueno o malo? Pues, como con todo, depende. Yo creo que es bueno tener la libertad de vez en cuando de hacer una comida libre aquí y allá. Y si una semana es dos veces y luego te pasas tres semanas sin hacer otra y luego un día te comes tres onzas de chocolate, pero no es una comida entera, trampa, sino algo que picoteas, o un día te tomas una cerveza con un amigo, esto, y eso que no estoy a favor de beber alcohol de forma habitual, pero esto es algo normal, saludable, de tener vida social y de tener buena salud mental, de gozar de un buen estado psicológico. Si estamos obsesionados con la dieta, día sí, día también, día también, y necesitamos que llegue ese día del fin de semana en el que nos ponemos las botas, esto no puede ser bueno, ni a corto ni a largo plazo. Y más allá de eso, si en un cheat meal ingerimos tantas, tantas calorías, porque hay un atracón ahí, que al final el balance calórico semanal, el déficit calórico que hicimos durante toda la semana con esa comida libre, se iguala y al final estamos en una dieta normocalórica a términos generales de la semana, pues no vamos a progresar. Entonces, yo estoy a favor de tener cierta flexibilidad en la dieta, de si tienes un evento, una comida familiar, una boda, un lo que sea, ve y come y disfruta y no pienses en la dieta ni intentes cuadrar esa comida en tus calorías o en tus macros porque no pasa nada. Lo importante es que la mayor parte del tiempo te cuides, comas saludable y comas en déficit o superávit calórico en función de tu objetivo. De la misma forma, si estás ganando masa muscular, estás todos los días en superávit calórico, te fuerzas a comer más y más... Y un sábado tienes una ruta con unos amigos y comes mucho menos y solo haces dos comidas al día. Y pero tú me dijiste que para la síntesis proteica eran mejor tres o cuatro. No pasa nada por un día, lo importante es vivir sin ser esclavos de la comida. Pero de esa misma forma hay que saber que lo importante es lo que hacemos en el día a día la mayor parte del tiempo. Así que hacer una comida libre, comida Libre, no trampa, porque comer no es malo. Hacer una comida libre de vez en cuando está muy bien. ¿Con qué frecuencia? Pues si es para salud mental y para desconectar con la que tú necesites. Si es por un tema de beneficios físicos a nivel fisiológico, depende mucho de tu composición corporal. Es decir, una persona con obesidad que esté en déficit calórico probablemente no necesite una comida libre semanal y seguramente tampoco quincenal. Y quizá pueda hacer una al mes o cada dos meses y seguirá progresando sin necesidad de tener ahí un, una carga de carbohidratos o un refit o lo que sea. Pero si es una persona con un porcentaje graso muy bajito y tiene una dieta de déficit calórico, seguramente sea beneficioso a nivel fisiológico el de vez en cuando, cada dos o tres semanas, hacer una buena carga de carbohidratos para que el cuerpo siga funcionando de la mejor manera. Y muchas veces esta gente con un porcentaje de grasa bajo, que se le ocurra, que se esfuerza, es la que ni siquiera quiere saltarse la dieta y hacer una carga de carbohidratos porque están muy focus. Y hay que ver, por un lado, lo que le viene bien a la persona a nivel psíquico, a nivel psicológico y, por otro lado, lo que es más beneficioso a nivel fisiológico. Y conseguir una combinación de las dos es fundamental. Pero para esto, y si no sabes qué es lo que mejor te viene, te recomiendo que te pongas en manos de un profesional que al final es lo mejor. Y si no puedes hacerlo, pues te recomiendo que vayas probando con tu cuerpo. Ensayo-error, porque por una comida libre de más o de menos no va a pasar nada. Espero con esto haber aclarado muchas dudas y como decía antes, lo importante es encontrar la estrategia nutricional que te funcione mejor a ti y a nadie más, a ti. Y esa va a ser la mejor, que no te vendan la moto. Y vamos allá con las preguntas de la semana. Cada semana pongo una cajita de preguntas en mis stories de Instagram, por si no me sigues ahí, arroba Claudia Lifter, y todas las preguntas que me vais dejando yo las anoto y las voy contestando aquí. Así que vamos con la primera. Pregunta Ruth, ¿por qué subimos de peso con la regla? Pues bien, las mujeres cada vez que tenemos la menstruación, los días previos y los primeros días de regla, tenemos unas fluctuaciones hormonales bastante heavys y esto hace que retengamos más líquidos. Por lo tanto, el peso también fluctúa mucho. Pero esto es algo pasajero, es algo temporal y es habitual y nos pasa a todas. La verdad es que trabajando con mis clientas durante todos estos años he visto fluctuaciones de 200 gramos, que es poquísimo, hasta fluctuaciones de 3 kilos en el peso corporal simplemente debido a la menstruación. Así que nada, es algo totalmente normal y no hay que preocuparse por ello. María nos pregunta ¿por qué las piernas son lo último en adelgazar? Pues bien, la grasa se distribuye de una forma diferente habitualmente en los hombres que en las mujeres. Y en los hombres las bolsas principales de grasa suelen estar alrededor del abdomen y en la zona lumbar. Entonces, en un hombre lo normal es que las piernas adelgacen mucho antes y que la barriga y la grasilla de los lados sea la última en irse. Cuando en las mujeres es más común, aunque también se puede distribuir más parecida a la grasa en un hombre, lo más común es que acumulemos la grasa en las cartucheras, en los glúteos y en los muslos. Entonces, muchas veces lo que vemos es que perdemos grasa en brazos, por supuesto en pecho, el abdomen se va quedando planito y las piernas son lo último en adelgazar. Esto es algo a lo que estamos predispuestos genéticamente, no es algo que se pueda cambiar a no ser que te hagas una liposucción. Entonces, es habitual, es normal, la grasa se pierde de todo el cuerpo, pero habrá unas zonas que sean las últimas en irse, que es lo que suele llamarse grasa rebelde, y no es que sea más rebelde, se va igual que toda cuando perdemos toda la grasa que necesitamos perder, pero esas zonas, unas más en hombres y otras más en mujeres, serán las últimas en irse. Workout con Dani nos pregunta, ¿diferencias entre marcas de suplementación como Procis y MyProtein versus Amix o Biotech? Vamos a ver, en el mundo de la suplementación deportiva, yo diría que hay tres cajones en los que podemos separar a las marcas. Un cajón low cost de marcas muy, muy baratas, un cajón tradicional en el que están las marcas que llevan, pues podríamos decir, toda la vida, o las nuevas que se posicionan ahí con precios mucho más altos, pero que habitualmente tienen una mayor calidad. Y un cajón que ha surgido en los últimos años con marcas más nuevas, más recientes, que traen muy buena calidad y unos precios un poquito más reducidos y caen como en un cajón intermedio si nos fijamos en los precios. Habitualmente, las marcas más caras dicen de dónde vienen sus materias primas, es decir, en una proteína de suero de leche nos pueden indicar que esa proteína es lacprodán o gamblia, o nos dicen el sitio del que procede. Y esto nos da ciertas garantías de que la materia prima es de la máxima calidad. Por ejemplo, la creatina puede traer el sello Creapure. Y las marcas low cost a veces indican esto, pero habitualmente no. Entonces, esos costes reducidos podrían deber, deberse a un empaquetado en sacos en vez de en botes con un etiquetado más bonito como las marcas más caras y tradicionales. Podría deberse a mmm, menos gastos en marketing, por ejemplo, pero también podría deberse a que la materia prima, que no sabemos de dónde viene, es mucho más barata. Y este cajón intermedio del que hablo es un cajón que me gusta mucho que tiene unos precios medios, yo creo que bastante asequibles para lo que nos ofrecen, y que son marcas que sí nos indican la procedencia de sus materias primas, pero que no son tan caras como otras que llevan ahí más tiempo, como lo que me comentaba Workout con Dani de Amix o Biotech. Estas marcas en España existen, de, de España, marca España, y las que más me gustan son Fullgas, LifePro y Big. Para que lo sepáis, no trabajo con ninguna de ellas, pero mi honesta opinión es que esas tres marcas están súper bien en cuanto a relación calidad-precio. Y esto es todo por hoy, lifters. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas aprendido algo en este episodio y recuerda que si te suscribes o me sigues en la plataforma de podcast donde me estás escuchando y me mandas un pantallazo por Instagram, entras en el sorteo de un mes de coaching online de entrenamiento y nutrición conmigo y un lote de 150 euros de suplementación deportiva. Solamente me tienes que mandar el pantallazo por MD, arroba Claudia Lifter, y no te preocupes si no te contesto en uno o dos días, pero antes de que pase una semana lo haré, porque estaré viendo todos los pantallazos para hacer el sorteo, y en el próximo episodio, digo ganador. Mil gracias, os mando un abrazo enorme, y nos escuchamos el próximo fin de... Besitos. <risa>